0: Welkom bij de... Nee. Hallo bij de... Nee, dit is ook helemaal niks. Goedendag. Nee Tim, dit is waardeloos. Zeg gewoon, wel, welkom bij de Driedlon Podcast. Let's go! Zo Romy, daar zitten we weer. Uh, de nieuwe Driedlon Podcast, de eerste van 2020. En uh, helaas zonder Arjan, want uh, Arjan heeft zieke kinderen.
1: Ja, slecht begin van 2020.
0: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een slecht begin. Uh, hoe is het begin voor jou? Heb je, leuk, heb je, heb je überhaupt een lekkere, lekkere vakantie gehad? Of?
1: Ja, nou ja, voor mij voelde het eigenlijk niet heel erg als vakantie of zo. Um, maar ja, wel, wel leuke kerstdagen gehad en uh, leuk nieuwjaar gevierd. Ja. En jij? Jij had wel even is, lekker vrij. Dat...
0: Nou, ik had inderdaad een paar dagen even lekker vrij. En uh, ja, je merkt natuurlijk wel dat je gewoon nog wel bezig bent. En, uh, maar het is wel lekker om een paar dagen even niet op kantoor te zijn... en uh, iets meer te trainen dan normaal. En... Uh, is ook wel handig hoor. Want uh, al die oliebollen, dat uh, o, is ook ja, niet echt goed voor je. Die
1: heb ik wel echt gemist. <laughs> ik heb die volgens mij al vier jaar niet gegeten.
0: Is dat in Zuid-Afrika niet dan?
1: Nee, Nee, ik zag wel ergens dat ze ze hadden in Kaapstad of zo. Maar dat was dan een euro per oliebol. En dan moest je ze helemaal halen in Kaapstad. En toen dacht ik, nou, dan maar weer geen nou, oliebollen.
0: Ik zou het doen hoor.
1: <laughs> Misschien volgend jaar. <laughs> Dan huren we een auto, zodat we naar Kaapstad kunnen om oliebollen te kopen.
0: Maar wel oud en nieuw, dat is daar wel groot, denk ik, of niet?
1: Ja, nou, wij vieren het altijd op zo'n soort... Ja, dat is wel grappig. is echt best wel suf, een beetje een soort bejaardenfeestje. Dus we zijn altijd met hele oude mensen. Ja. Maar ja, wij vinden het leuk en dan gaan we picknicken ergens... en dan luisteren we naar zo'n concert en allemaal van die muziek. Ja. Oh ja. Maar nou, het is nou, niet zo groot als in Nederland eigenlijk, denk ik, hoor. Het is hier okay. heel stil. Nou, ik
0: moet... Ik heb het idee dat het hier ook wel een beetje kleiner aan het worden is. Ook met al dat gedoe rondom die, uh, die vuren en al dat, al dat gerel. En, uh, o, het zag nou, er niet echt daar... kleiner
1: uit op Instagram. Het leek wel nee. oorlog voor wat ik ja, op Instagram Insta zag.
0: Instagram maakt alles groter, hè? Oh. <laughs> nou, tof. Laten we gelijk... Uh... Deze kans dan ook eventjes aangrijpen om uh, onze luisteraars natuurlijk een, uh, een mooi, uh, mooi nieuwjaar te wensen. Dat hebben we op de website al gedaan, maar het lijkt me goed om dat hier uh, ook nog een keer te doen. En dan uh, nou, laten we gewoon aftrappen met wat we altijd doen, het, uh, het nieuws. En wat mij eigenlijk het meeste opviel uh, deze, deze ja, dagen van off-season eigenlijk, is al die, uh, die toffe trainingen die ik voorbij zag komen. Echt atleten die een beetje uit hun, uh, uit hun comfortzone uh, gingen en een beetje dingen deden, ja, die ze normaal uh, niet doen. En misschien wel het mooiste voorbeeld daarvan. vond ik eigenlijk nog wel. Uh, de fietstocht die uh, Michiel de Wilde. Uh, heeft gedaan. met een, uh, een groepje vrienden. Volgens mij waren het er vier. Een groepje van vier uh, atleten. En die. Uh, ja, het is echt, ik vind het echt zo vet. Als ik, er, als ik er weer aan terugdenk. vind ik het ook extra vet alweer. Maar die, die zijn dus gewoon op een. Uh, op een. Uh, op een hele vroege ochtend. Zijn ze dus, uh, hebben ze de pont gepakt naar. Uh, naar Engeland. Toen hebben ze daar. Uh, ze hadden de racefiets meegenomen en toen hebben ze daar, uh, zijn ze dus vanaf de kust naar Cambridge ge gefietst en weer terug. En dan zijn ze dezelfde nacht, of dus de volgende nacht, dus één dag later, zijn ze, zijn ze weer met de, met de pont uh, teruggegaan. En hebben ze dus op een dag, ja ik geloof dat iets van 260 kilometer was, uh, gefietst. Ik vind dat zo vet.
1: Ja, ja, ik vind dat ook echt tof. Maar vooral ook ja, dat je dat dan in Nederland doet, zou al tof zijn natuurlijk. Dat je gewoon echt een hele Nederlandse trip of zo doet, maar... Dat je de boot neemt en naar Engeland gaat om dat te doen... dat vind ik echt ook gaaf. Leuk bedacht.
0: Ja, leuk toch? Maar wat me heel erg opviel... want ik vind, los van dat ik het persoonlijk heel erg vet vind dat, dat atleten dat doen... en er waren eigenlijk wel meer voorbeelden van. Hè. We zagen ook bijvoorbeeld Cameron Wurf. Nou, dat heb je ook wel gelezen, denk die ik. Die uh, liep een marathon. Die, uh, ja. ja, bizar. Die is dan op vakantie in Los Angeles. Dan loopt hij een sub-3 marathon als training. Ik geloof 2 uur 54. Dat is dan een training... Nou, je zag natuurlijk weer heel veel de 100 de honderd keer honderdjes uh, voorbij komen. Dus waarbij atleten dan 10 uh, kilometer zwemmen. Nou, we hebben zelf die, uh, die 300 kilometer op Zwift uh, gedaan, wat ook uh, nou ja, vrij extreem was. Ja, jij, ik niet. Uh, <laughs> <laughs> nou ja, oké, okay, ik dan. Uh, dat was voor het riathlon, dus ik zou, ik zou het niet echt voor de lol doen. Maar, het was, weet je, maar dat soort dingen, volgens mij is dat echt geweldig uh, geschikt voor een periode als dit. Maar wat ik wel heel interessant vond om te zien... is dat er op internet wel snel een discussie ontstond... Uh, waarbij er ook een aantal mensen was dat dan aangaf van... ja, weet je, waarom doe je dit? dit? Dit heeft helemaal geen zin... en dit helpt je volgens mij helemaal niet verder als atleet. En vooral Rick van Tricht uh, uh, was daar best wel, uh, best wel fel in uh, qua reacties. En ik vond dat wel interessant, want ergens heeft hij uh, zeker een punt. En Rick is natuurlijk, uh, hij is bondscoach... en uh, nou, als er iemand met veel ervaring is, is het, is het Rick. En Rick weet... Nou, waarschijnlijk honderd keer meer uh, van, van, van trainingsschema's en van opbouw uh, dan dat ik dat weet. Maar aan de andere kant denk ik ook, moeten atleten niet gewoon juist in deze periode doen wat ze tof vinden? Wat, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik denk, ik snap wel dat het soms, um, dat zo'n extreme training je niet heel erg kan helpen, misschien in je trainingen. Maar um, ja, dan heb je het over de decembermaand, het seizoen is toch nog best wel ver weg... Um, ja, het moet toch ook leuk blijven? Dus dan, ik snap heel goed dat mensen dit verzinnen. En het is ook, ja, wat ik zeg, het is niet totaal achterlijk of zo. Wat was het? 250, nee. 260 kilometer? Het, dat, je in dat je dan een nacht op een boot slaapt. Ja, je zal vast moeder van worden. Het is niet ideaal, dat snap ik. Maar <laughs> ja, het lijkt mij hartstikke tof. En ik denk dat het soms allemaal een beetje... Iedereen die vindt er dan maar weer wat van. En ik vind het juist, Triathlon is volgens mij ooit een beetje begonnen als een sport die, ja, gewoon extreem was. Dat mensen, die, die wilden gewoon iets extreems doen. En nu hebben we bedacht dat een hele triathlon... op de een of andere manier dan niet meer extreem is of zo. Dus dan komen er steeds extremere dingen. En dat lijkt mij hartstikke vet. Maar dan zijn er mensen die vinden dat dan ineens te extreem. En dan denk ik, ja, ja. dat was een eerste triathlon ooit ook.
0: Ja, en we hebben het daar natuurlijk ook in die eerste podcast... of tweede was dat geloof ik, al een keer over gehad. Hè? Van waar leg je dan die grens? Ik bedoel, wie bepaalt dan wat te extreem is en wie niet? Ik denk dat je dat toch een beetje zelf moet aanvoelen... Volgens mij is het gewoon heel belangrijk dat je, ja, zolang je doet wat je leuk vindt, dan is het misschien per definitie al gewoon goed, toch?
1: Ja, dat lijkt me ook. En ja. ik weet ook dat um, Sebastian Kiene, die deed twee jaar geleden of zo, ging hij de Cape Epic rijden met um, Ben Hoffman. En dat zal ook niet ideaal in zijn schema hebben gepast, want die wedstrijd dat is in maart. Ik weet niet of mensen de Cape Epic kennen, maar dat is, uh, poeh, dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij twee weken tot drie weken of zo, iedere dag um, zware mountainbike parcours rijden hier in de, in de Kaap. Dus in, uh, rondom Kaapstad. Dat is een hele zware wedstrijd. Um, maar hij vond dat gewoon mooi om te doen. Hij had daarna trouwens ook spijt. Toen kwam ik hem een keer tegen het zwemmen. Toen zei ik van nou, was het gaaf. Ga je het nog een keer doen? En toen zei hij nee, zeker niet. Als ik had geweten dat het zo zwaar was, had ik het <laughs> niet gedaan. <laughs> het was helemaal kapot. was ik heel vaak gevallen. Maar ik bedoel, zelfs een kinder die zegt dan van kom, ik ga dat gewoon doen. Ik vind dat mooi. Ja, ik kan dat alleen maar ja. waarderen. Ik vind dat tof als iemand dat dan gewoon doet.
0: Ja, nou ja, en zeker als je dan uh, ziet dat zo'n seizoen uh, vervolgens gewoon nog heel succesvol wordt voor zo'n atleet. Hè. Ja. het is echt niet, Haal het is niet de... van. Precies, er is niet een bepaalde garantie dat als je iets wel of niet doet, dat je dan je, succes... of, uh, dat je seizoen dan uh, meer uh, of minder succesvol zal zijn, denk ik.
1: Ja, als je iemand systematisch echt rare trainingen ziet doen, dat je iemand iedere week twee keer een marathon ziet lopen als training. Ja, dan kan je op een gegeven moment gaan denken van, goh, gaat dat je helpen? Maar ja, als je een keer zo'n uitdaging voor jezelf ja, verzint, leuk toch?
0: Ja, dat ja, nou. Ben... Ja, vind ik ook. Breek me gelijk ook op het volgende punt. Uh, want dan heb je het over ja, wat leuk is en wat niet leuk is... en wat verstandig is en wat misschien minder verstandig is. Maar uh, misschien wel het meest heftige verhaal van... Uh, nou ja, toevallig van, uh, ik geloof uit mijn hoofd eer gisteren... Uh, dat we dat... Uh, over hebben kunnen nemen van de Volkskrant. Uh, dat was Jip Vastenburg. Uh, natuurlijk een zeer succesvol hardloopster... op de, op de ja, middellange afstand. Vijf kilometer, tien kilometer. Europees kampioen geweest. Maar die deed eigenlijk een boekje open... Uh, over uh, ja, de problemen die zij... Uh, toch wel heel erg heeft gehad met haar gewicht. Hè? En met, uh, uh, ja, met... te weinig eten... Om, om maar zo dun mogelijk te zijn. En om daardoor dus zo snel mogelijk uh, te worden... op, op dat uh, hardlooponderdeel. Maar daardoor de hele hormoonbalans uh, weg... Uh, niet meer ongesteld worden voor een, uh, een tijdsduur van acht jaar. Bizar vond ik het om dat te lezen.
1: Ja, ja, dat vind ik ook echt heftig. Als ik dat soort verhalen lees en hoor, dan ja, daar schrik ik echt wel van. want ja, Dan heb je dus ook geen plezier meer. En dat schrijft zij ook. En dat is misschien nog wel het ergst. Nou ja, ik bedoel, je gezondheid is wel belangrijk. Maar mm. ze heeft ook echt gewoon geen plezier meer in wat ze deed. Want ze schrijft toch, dat ze, of ze zegt... dat ze de Europese titel pakte, geloof ik, was dat hè? Ja. En dat ja, ze dan ja. een week lang huilend in bed lag... of in ieder geval absoluut geen plezier beleefde aan die titel... Dat ja, vind ik ja echt...
0: ze, kon, ze, ze lag inderdaad twee dagen huilend in bed en ze voelde totaal geen, geen euforie meer. En ze was alleen maar verdrietig. Ja, weet je, ja. toevallig uh, Yvonne van Flerken, uh, dat, dat stuk heb ik gelezen op Wikipedia een aantal weken terug is dat geloof ik. Die heeft eigenlijk een soort gelijk uh, probleem gehad. Al, althans, bij haar v, ja, verdween niet het plezier in de sport. Maar zij merkte ook dat haar hormoonbalans helemaal weg was. En dus, dat, nou ja, dus werd ze ook niet ongesteld meer. Ja, en weet je, je spreekt het uit alsof het bijna normaal is, maar dat is natuurlijk echt niet goed voor een lijf. En zeker niet, hè, voor als je als vrouw niet ongesteld wordt, dat, dat is gewoon niet gezond.
1: Ja, ja, ik denk ook dat er vaak, en dat is ook zo'n discussie... die wel eens, die steeds meer volgens mij in het nieuws komt... dat ook onderzoeken alleen maar op mannen worden gedaan en zo... dat, um, dat vrouwen hebben ook gewoon een andere aanpak nodig. En ongesteldheid, dat is ook gewoon... Het, mannen hebben natuurlijk geen idee, maar je, iedere maand komt het een keer... en je hebt er last van... <laughs> Iedere maand, je gaat door een soort fases heen en ik heb een Garmin app en daar kun je ook in zien wanneer je dan weer ongesteld wordt. En um, dan zegt die Garmin app ook, toevallig zei die van de week tegen mij dat ik echt hele zware trainingen aan zou kunnen in die week. Ik was ziek, dus mm -hmm. altijd niet goed. Maar in ieder geval, je verschilt constant per maand, dat gaat natuurlijk gewoon heel erg heen en weer. En ik denk dat daar te weinig naar gekeken wordt dan ook gewoon.
0: Maar wat, wat mij dan misschien nog wat meest daarin opvalt ook is, en dat las ik dan uh, in het verhaal van Yvonne, maar ook heel erg in het verhaal van Jip Vastenburg, is dat ze ook heel erg zegt, van de heerst ook een beetje een taboe op. Hè? Dus als vrouw wil je ten eerste al niet heel graag over je ongesteldheid misschien praten. En ten tweede wil je dat al helemaal niet bij je trainer doen, omdat eigenlijk dat presteren, dat, dat is het belangrijkste. Hè? Dus dan is de rest eigenlijk ondergeschikt aan het presteren. Nou, jij bent geen topsporter, maar wel een vrouw. Kun jij je voorstellen dat daar dus een taboe opheerst? Of tenminste ja. dat dat zo gevoeld wordt?
1: Ik heb dat... Ja, ik, ik heb zelf daar echt helemaal geen last van. Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Maar ik weet wel, ik hou er wel rekening mee dat andere mensen het niet echt een fijn onderwerp vinden of zo. Even vindt het al vies als hij ja. een tampon ergens in het huis ziet liggen. en schone, gewoon een ongebruikte tampon. Dan zegt hij, wat doet dat ding hier? Dat vindt hij al, al naar om te zien. Dus dan... En ik bedoel, hij is er verder hartstikke open over, maar... Ik kan me wel voorstellen dat mannen het gewoon een raar gebeuren vinden... en het er nou niet echt ja, zin hebben om het erover te gaan hebben of zo. Volgens mij, ik, ja, ik vraag ja, me af of vrouwen daar ook problemen mee hebben. Ik heb er niet zo'n last van, maar...
0: Maar ik zou ook vooral zeggen dat, wat jij zegt... dat kan ik me dan nog enigszins voorstellen. Ook als, ik heb dat zelf helemaal niet... maar daar kan ik me dan nog een voorstelling van maken. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat er dan mannen zouden zijn... die dan denken van oh, uh, er wordt iemand niet ongesteld. Dat, nou ja, boeien, dat is niet interessant of zo. Dat kan je iedereen kan toch bij zichzelf nee. wel bedenken... dat dat niet heel goed is Maar vrouw. ik denk
1: dat het daar al misgaat. Want ik denk dat dat, dat wordt dan niet tegen een trainer gezegd. Ik kan me ook ja. wel, dat kan ik me wel voorstellen. Dat je niet echt, omdat je dus ook rekening houdt... met wat die trainer normaal vindt en niet normaal om te horen. Dat je denkt van, goh, die vindt het een beetje raar... als ik nou tegen hem zeg van, goh, deze week ben ik ongesteld. Of het lukt me niet om deze week zware trainingen te doen. Of dus zeggen dat je helemaal niet meer ongesteld, ongesteld wordt.
0: Ja. Nou, het is in ieder geval wel een probleem... wat blijkbaar veel groter is dan, uh, dan eerst... We hebben natuurlijk een jaar geleden... was dat denk ik ook dat verhaal gehad met, uh, met Kirsten Nuyens. Die, uh, nou, ik weet niet meer precies wat ze had... maar ze zit in ieder geval heel veel ondergewicht... en had, wat was het, geen testosteron Ja, meer, haar, test
1: ja, haar testosteronwaarden waren heel laag. Ik weet niet meer wat dat ja. het getal was... maar dat was echt schokkend hoe laag dat was.
0: Ja, en daardoor had ze ook helemaal geen energie meer. En weet je dan... Ja, zo'n zo atleet is natuurlijk ook begeleid vanuit de NTB, maar dan, ja, is de, dat is echt wel iets waar net even te weinig zicht op is, heb ik het idee.
1: Ja, ik denk dat dat een goed onderwerp is, ja, dat, dat het goed is om te zeggen: van als trainer, misschien moeten we het hier ook eens over hebben.
0: Ja, nou, laten we dat. Uh, ja, ik denk niet dat het echt aan ons is vanuit Drieland om, uh, om daar iets mee te doen, maar laten we dat wel een beetje nauwlettend in de gaten houden. Want. Zeker voor, nou ja, dat, dat gaf die Jip ook aan. Hè? Zeker voor jonge meiden is dit gewoon echt een wake-up call. En wees je heel erg bewust van uh, wat je lichaam kan en wat het lichaam vooral ook niet kan. En kijk ook vooral uit uh, met alles wat je nu doet en alles wat je nu kapot maakt. Dat heeft een enorme, enorm effect op, 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 op je lichaam later. En ik denk dat het heel goed is om daar uh, echt wel bewust van te zijn.
1: Ja, en ongesteld worden, worden dat, dat hoort. Dus dat moet dus denk ik ook weten ja. dat dat niet uh, nou, uit precies. hoort te blijven.
0: Nou, van, uh, van ongesteld, uh, ja, dat, dat doet me dan denken aan, uh, aan de kleur rood natuurlijk. Maar dat uh, ja, het is, wow. het is een bijzonder bruggetje, maar ik moet toch een bruggetje slaan. Maar laten we dan naar het rood van Challenge Family. Want uh, ja, dat is vrolijker nieuws in ieder geval. Uh, en ik denk dat het uh, voor, uh, voor, uh, voor alle triatleten in Nederland uh, ook wel heel interessant nieuws is. Want Challenge Family verhuis naar Almere, dat hebben ze per, uh, per één... Uh, Januari bekendgemaakt, um, een groot persbericht uh, kwam er uh, vanuit Duitsland, vanuit Amberg. Want het hoofdkantoor verhuist van, nou ja, van het Duitse Amberg dus naar, uh, naar Almere. Met de nieuwe CEO, uh, Jort Vlam. En uh, aangesterkt door, uh, nou dan moet ik het uit mijn hoofd goed zeggen, CTO en CEO, geloof ik. Yeah. Ja, Jeffrey Visser en, uh, en Richard Beldrok. Dus eigenlijk het Challenge Almere Amsterdam team, die, uh, die neemt dat stokje een beetje over. Uh,
1: ja, ga wel. Ja, super vet. Ja, ik vind dat echt mooi hoor, dat dat in Nederland gewoon komt. Uh, Ironman bij de Chinezen en Challenge nu bij de Nederlanders.
0: Ja, wie is weet dat uh, doet dat ook nog een... Ja, zeker mooi. En wie weet doet dat ook nog wel een, een, uh, nou ja, een beetje een vuurtje opwakkeren bij Ironman Nederland. Dat zei... Uh, nou ja, wie weet wat er nog allemaal in de toekomst nog meer naar Nederland gaat komen. <laughs> dat is helemaal tof zijn. <laughs> ja, ja, ik ben wel benieuwd, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. We zullen dat ongetwijfeld dit jaar uh, gaan zien. Uh, wat voor gevolgen dit allemaal gaat hebben voor, uh, voor triatleten en of ze daar ook wat, uh, wat van gaan merken. Uh, in het persbericht werd dan gezegd uh, van nou ja. Voorlopig zullen atleten er eigenlijk niet zo heel veel van gaan merken. Dat, dat uh, we, ja, we blijven inzetten op de kwaliteit zoals we dat altijd gedaan hebben bij Challenge Family. Uh, nou, laten we, ja, laten we gewoon die ontwikkeling uh, in de gaten houden. Ik heb toevallig vanmiddag... Uh, dus als luisteraars dit luisteren, is dat, staat dat interview online. Maar een interview uh, met die drie mannen uit Almere... Uh, dus dan kan ik ze iets meer uh, de, het hemd van het lijf vragen. En, uh, maar het lijkt me sowieso wel een hele toffe ontwikkeling... om uh, de komende tijd in de gaten te houden.
1: Ja, mooi. Ja.
0: Hey, uh, nog iets anders dan. Uh, dat vond ik ook wel een hele interessante kwestie. Jij hebt dat uh, geschreven, als ik me niet vergis... Um, dat was... verhaal van uh, Sergio Marquez.
1: Yes. Ja, dat was Wat, hoe zat dat nou geleden. precies? Net voor de vakantie volgens mij, maar um, hij heeft um, Ironman Hawaii gedaan, 2 WK. Daar heeft hij gewonnen als in de Overall Age Group. Um, ja, als Overall Age group is hij daar wereldkampioen geworden. Mm -hmm. um, en toen bleek volgens mij al vrij snel, kreeg hij een beetje reacties hier en daar, van goh, uh, je stond tijdens Ironman 70.3, Cascais, als ik het goed uitspreek, in, Port uh, in Sport Portugal stond je ook aan de start als pro. Dus er waren al een beetje zo wat reacties op zijn Instagram, ik heb even terug zitten scrollen. Um, ook maar... bij ons
0: trouwens, hè? had je dat gezien, dat er ook heel snel toen al gereageerd werd, door heel veel mensen die zeiden van, ja, hij heeft alles pro gestart.
1: Waar werd dat gereageerd?
0: Onder een artikel bij, uh, ik weet niet meer welk artikel dat was, maar volgens mij is het gewoon onder een artikel geweest waarin wij uh, zelf hadden geschreven dat hij een wedstrijd had gewonnen. Mm -hmm. En toen werd er al heel snel gerefereerd aan het feit dat hij dus nooit meer die uh, wereldtitel uh, op Hawaii had kunnen pakken.
1: Oh, ja, ja, ja. Ja, klopt. Vol waren in volgens ieder mij was dat Eddie Lamers,
0: uh, die er heel, uh, heel uh, snel uh, en attent op reageerde toen.
1: Ja, het later houden het altijd allemaal wel goed in de gaten volgens mij. Dus je kopt er ook niet yeah. zomaar mee weg. Ik vraag me ook af of het dan... Want volgens mij is dat de International Triathlon Union. Nou, ik weet niet, Het is niet de ITU, ik weet even niet meer wat de afkorting is. Maar dan is er een instantie en in is er uiteindelijk achtergekomen dat... dat um, want dat mag dus niet als pro... Um, starten tijdens Ironman 70.3 Cascais uh, enkele maanden... voordat je dan het WK als ace start. Dat is gewoon niet mm -hmm. toegestaan. Maar volgens mij zijn ze er denk ik ook wel achtergekomen... via mensen die dat dan gewoon zo... Uh, ja, via triatleten die dat opvielen. Maar wat ik ja. wel opvallend vond... Um, hij stond ook als pro aan de start um, in Almere. Wat hij dus ja, maar, zegt... vertel,
0: maar misschien goed om heel eventjes eerst te vertellen... want jij hebt dit toen dat artikel geschreven... Mm -hmm. want hij deed toen een boekje open... Hè, want hij vertelde eigenlijk daarin... Uh, van, ja, het klopt. Ik ben inderdaad in... Uh, kas ja, volgens mij is het casket trouwens. Oh, ja. uh, maar ben ik als prof gestart. Uh, ja, wat hij dus maar zegt... Maar het zit wel iets anders dan dat, het, dan dat Iron Man het nu voordoet.
1: Ja, wat hij zegt is dat hij... Um... ...een vriend heeft die die wedstrijd organiseert... ...en die had hem gevraagd om te starten daar... ...omdat hij dat uh, nou, gewoon mooi vond als hij daar aan de start stond... ...want hij is ook Portugees. Uh, toen zei hij, "Nou prima doe ik. Uh, dacht hij dat hij gewoon als e zou gaan starten... ...toen heeft hij, wat ik dan wel een beetje een raar verhaal vind eerlijk gezegd... ...want volgens mij gaat het nooit zo... ...maar heeft hij die vriend van hem, dus de organisator, zich in laten schrijven... ...dus hij heeft zich niet zelf ingeschreven... Mm
0: -hmm. ...en
1: die organisator zou hem hebben ingeschreven als pro... Wat ik dan ook nog opvallender vind, is op het moment dat je zo'n wedstrijd, ik zeg overigens niet dat het niet klopt, maar ik vond het wel opvallend, dat je dan ja. tijdens zo'n wedstrijd daar tussen de pro's het water induikt, jezelf later die dag uh, terugvindt in de uitslagen als pro, want dat staat natuurlijk gewoon hartstikke dik achter je naam. Je moet dan ook in die lijst zoeken en dat je dan plus niet je denkt, kunt dat ook oh, zien aan je startnummer. Ja, ja, je hebt een heel laag startnummer. Dus ik, ik vind dat allemaal dingen. Dan denk ik ja plus dus ook nog in Almere starten als pro in september. Een maand voor ja. Hawaii. Ik vind het een beetje een raar verhaal dat, het, dat hij geen idee had. Want hij zegt dus dat hij wel op de hoogte was van de regels. Maar dat het echt de organisator is geweest die uh, hem verkeerd heeft ja. ingeschreven.
0: En hij is ook echt wel een beetje pissig. Hè? Hij, hij, hij stelt zich best wel uh, als slachtoffer op, heb ik het idee.
1: Ja, hij is goed boos. <laughs> ja, ja hij snap is ik boos, ook wel. Uh, Ik zou er ook van balen. Maar ja, ik, ik vind het ook ja, een bijzondere Ja, het is zo lastig
0: om vanuit ons nu te kijken wat er van waar is. Maar het is wat jij zegt, het is natuurlijk wel een heel gek verhaal. Want... Weet je, bij elke wedstrijd is de, is, de, is de race tussen de pros en de aidsgroepers eigenlijk gewoon heel goed gescheiden. Je ziet het bij het inchecken, je ziet het bij het neerzetten van je fiets, je ziet het aan je startnummer. Je ziet het inderdaad wat jij zegt aan de resultatenlijst. Mm -hmm. Er kan eigenlijk geen twijfel over bestaan of je nou aan de profrace hebt meegedaan of aan een aidsgroeprace.
1: Ja, als je dat niet is opgevallen, dan heb je echt niet goed opgelet.
0: Nee. Zuur is het trouwens wel hoor, want uh, hoe je het ook bent of keert dat je dan wereldkampioen wordt bij de aidsgroepers en je die titel vervolgens kwijtraakt, ja, dat is wel even balen man.
1: Ja, ja, het was natuurlijk gewoon zijn kans om, uh, als aids groeper komt hij naar Hawaii, als pro waarschijnlijk niet. Dus dit is zijn manier geweest om dit te komen en heeft hij het mooi geregeld en alleen ja, even afgepakt.
0: Ja, maar zou dat dan de enige reden zijn? Willen ze dan zo graag naar Hawaii dat ze dan denken van nou dan doe ik het maar als aids groeper Want ja, het is ook niet dat hij daar nou veel geld mee verdient om dan hmm. uh, wereldkampioen bij de aids groepers te worden of zo. Ja,
1: toch, hij krijgt er veel aandacht mee ja. met, uh, met zo'n titel bij de aids groepers ja. Nu en... vooral
0: negatieve aandacht.
1: Ja, nu vooral negatief. Ja, ik denk dat hij er nu niet meer zo blij mee is. Ja, nee, dat is nou
0: ja, waar. Uh, ik vind het, ja, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen: of het nou, of hij dat nou expres heeft gedaan of niet. En of hij zich er nou van bewust was of niet. Ik vind het, dit soort verhalen... kent, wat mij betreft, eigenlijk altijd alleen maar verliezers. Want ja, voor hem is het nu balen dat hij die titel kwijt is. Uh, voor diegene die uh, nu kampioen is geworden, volgens mij blijft het dan toch altijd een beetje voelen als, ja, ik ben wereldkampioen, maar eigenlijk was er iemand sneller. Uh, ja, ik weet niet of dit dan of, of ja, wie hier dan blijven moet worden.
1: Ja, nee, helemaal niet. Want ik vraag me ook echt heel erg af hoe hij zich gevoeld moet hebben... terwijl hij de wedstrijd reesde daar en uh, op het podium stond met zo'n schaal. Want al na die foto die hij post met die uh, bekende Hawaii-schaal, zeg maar... Uh, kwamen de reacties binnen. Dus hij moet ook wel er even over na hebben gedacht van... oh jee, zal ik ontdekt worden of zo? Ja, ik vraag me heel erg af hoe hij dan op zo'n podium staat.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja inderdaad. Dan, dan weet je bijna al van dit, dit gaat nog een staartje krijgen.
1: Ja. ja, ik denk dat hij dat ergens wel zou moeten hebben geweten.
0: Ja, precies. Nou, ja, dat, dat moet haast wel. Een andere Ironman, uh, ja, ik sla gewoon weer een bruggetje, maar een andere Ironman, uh, dat vond ik zo tof. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien. Ik heb ze gisteren op, uh, op Facebook hebben we ze gezet. Uh -huh. uh, die start van Ironman Hamburg van, dit, ja, van afgelopen jaar, dus 2019. Ik, ik had er ook bij gezet van we zien veel, uh, veel toffe starts en uh, heel veel mooie starts ook. Maar dit was wel een hele vet. Ik, ik had die beelden eigenlijk nog nooit gezien. Uh, dus ook niet live uh, die dag. Nee. Maar wat een sfeer daar, man. Had je dat gezien?
1: Ja, ja echt mooi. Ja, allemaal mensen die staan te klappen met hun handen boven het hoofd. Ja. Ik vond ja. het ook heel knap dat ze al die mensen, al die triatleten meekregen dat te doen. Want meestal is iedereen zo nerveus voor zo'n start.
0: Bizar, ik let hè? altijd
1: heel erg op die gezichten als ze daar dan staan voor dat zwemmen en dan... Dat zien mensen er ja. meestal niet echt uit... alsof ze zin hebben om te gaan klappen. Maar daar wel. Nee, maar dit,
0: Ja, dit was echt vet. En Iron Man had er ook boven gezet uh, op Facebook... zoiets van uh, uh, vikingen, geloof ik. Iets van uh, vikings. En dat was ook echt een beetje... Die, uh, die sfeer gaf het me ook wel, weet je wel. zoals ze we vroeger dan uh, voor zo'n veldslag uh, stonden... echt allemaal met de handen boven het hoofd uh, te ja, klappen. Vet. Nou, mocht je de beelden niet gezien hebben... Uh, ga ze zeker even checken op onze Facebook... of, uh, of, of op de Facebook van Iron Man. Uh, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar wel echt heel tof. Volgens mij is dat ook wel een beetje... wat 3 moet zijn, toch? Als je, ja. Ja, als je zo aan de start staat, dan kan zo'n dag eigenlijk... al niet meer stuk. Uh...
1: Ze zouden het vaker moeten doen. Vond ik Ja, wel, maar echt. Ja. Heel
0: veel. Nou, ik moet het demo ook heel erg denken aan... Ja, dat is misschien een heel rare, rare vergelijking. Maar ik loop wel eens de, de marathon van Rotterdam... Uh, natuurlijk, en daar is natuurlijk traditie uh, dat uh, niemand minder dan Lee Towers... dan uh, ja, vijf minuten voor de start uh, You Never Walk Alone uh, gaat zingen. Daar staat hij op zo'n zo hijskraanachtig ding. En dan staat hij boven, boven de lopers. Mm -hmm. nou, en ik moet zeggen, ik heb niks met Lee Towers en ik heb ook niks met zijn muziek. Maar op dat moment, al die, uh, die lopers die zijn natuurlijk gespannen... maar iedereen gaat dan dus toch meezingen of meeklappen. Dat is wel vet hoor. Je, gaat dan, je adrenaline gaat echt omhoog gewoon.
1: Ja, ik kan me voorstellen, al die mensen zo ook bij elkaar. Dat is mooi. Ja,
0: dat zijn echt wat toffe dingen. Ja. Uh, nou, wat wel minder tof was, uh, weer iets heel anders. Nog een bruggetje, maar gewoon. Uh, <laughs> we zijn erin gestonken dit jaar. Een, een hele late 1 april <laughs> Ja,
1: heel dom eigenlijk. Dat je hè? heeft me een dan uur jij van mijn toch, leven gekost, hè, dat verhaal. <laughs>
0: Hoe zat het dan precies?
1: Nou, ja, jij stuurde een artikel door... Ik krijg ja. wel de credit voor deze fout. Ik wou, ik of wou de wou schuld, net hoe er... je het opvat. <laughs> nee, Tim die stuurde een artikel door. van hij uh, door? Die zou gaan starten. Um, welke wedstrijd was het ook alweer? Zo,
0: uh, nou, hij een zou een Ironman gaan. gaan pakken... en dan het doel was om zich te kwalificeren Hawaii. voor Hawaii.
1: Ja, precies. In ieder geval, hij zou ergens een Ironman gaan doen... en dan wilde hij uiteindelijk naar Hawaii. Aan. En uh, nou, dat vonden wij wel een mooi verhaal, natuurlijk. En er waren ook al verschillende Ja, en het was ook
0: heel groot. Hè? Het was echt internationaal. Ja, ja, ja in en de meerdere de platforms
1: hadden het erover... Dus nou, wij namen het hartstikke serieus. En toen uh, stond er echt één minuut op. En toen kwam er al een reactie van dat het uh, een Spaanse 1 april grap was. Toen dacht ik nog van, hmm, is dat serieus? Nou, het
0: was ook heel, uh, het was ook heel grappig hoe dat ging. Hè? Want er was ook echt, die reactie er stond ook echt heel droog. Je bent je toch wel bewust van dat 28 december hetzelfde is als 1 april in Nederland. En ik las dat. En, en eigenlijk het eerste wat ik dacht van... Nou, eigenlijk dacht ik eerst van shit, is dit serieus? Ja, ik dacht nee, joh. Dus ik gelijk op Google en ik, ja, nou precies. Je denkt eerst van nee, dat ik heb nog nooit is nooit van gehoord. En Je gaat mm. nee. Dus ik had ik appte jou gelijk en uh, nou ja, we, we gingen het gelijk opzoeken op, uh, op Google en toen zagen we dus inderdaad dat uh, dat 28 december is dus inderdaad in Spanje <laughs> wat 1 april in Nederland is en. Ja, die dag dat dus heel erg bekend, misschien nog wel meer dan in Nederland zelfs... om het uitbrengen van, ja, van valse persberichten, uh, nieuwsartikelen die niet kloppen. Ja, en toen uh, dachten we wel, oké, okay, shit. <laughs> we zijn er met open ogen ingestonken. En, uh, nou ja, artikel gelijk uh, aangepast dat het dus inderdaad om een 1 april uh, grap ging. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het misschien wel toffer dan dat het... Omdat je... Dan dat het normaal is op 1 april, omdat je het nu helemaal niet zag aankomen. Ja,
1: wat anders weet je dus het ook. Dat is wel weer een leuke grap hoor. Ja, ik ja. moest er ook wel om lachen. We waren weer even scherp op een... uh, gezet.
0: Ja, precies. En op 1 april sta ik altijd op met het idee van: oké, okay, alles wat er vandaag in mijn mail binnenkomt <lacht> en persberichten. Gelopen. En ik, ik kijk er niet eens naar.
1: Ik heb dat maar een keer heel nu... serieus genomen toen uh, Challenge Almere iets postte over dat het parcours was verlegd tot aan Maastricht <lacht> ofzo. Of wat was dat? En ja, dat,
0: en dat was in het, ja, het fietsparcours was dan van Almere naar Maastricht. Over de A1, en, uh, wat was het? Ja, en, en niemand minder dan André de jou, die zou geloof ik het startschot oh, gaan ja. geven, of bij de finish staan
1: <laughs> Ik nam dat super serieus, ik had geen idee dat het 1 april was. Ik dacht, oh, ja, wat bizar. Evert zei het
0: toen toch tegen jou, want dat kan hij helemaal niet.
1: Ja, ja, ik zei meteen van, goh, men nou eens horen, joh. Toen zei hij, ja, het is 1 april, hè.
0: Oh. Ja. 1 april, het zijn, wel, het zijn Goed, altijd wel uh, leuke, leuke dagen, er zit er soms yeah. wel, je ziet op internet wel hele mooie grappen voorbij komen, moet ik zeggen. En ja, maar
1: moet je content doorvoorstellen. voorstellen, die heeft helemaal geen idee en die krijgt allemaal meteen zo'n hele groep triathleten over zich heen die zeggen, oeh, ex-doper, mag niet uh, naar de Ironman meedoen en die heeft allemaal gezeurende yeah. reacties gehad, terwijl hij, hij weet van niks.
0: Ik vind dat trouwens ook wel een interessante discussie, wat jij zegt, want uh, we hebben natuurlijk vaker uh, dit soort berichten online gehad, hè, van inderdaad ook Vino uh, uh, Kurov, die natuurlijk een uh, Ironman, uh, mee, of meerdere Ironmans geloof ik zelfs, meedeed, uh, Chalabert, uh, Schumacher, allemaal wielrenners die ooit uh, gepakt zijn in het verleden voor, uh, voor het gebruik van doping, mm -hmm. en nu dan komt dat door, en... Uh, Heel veel reacties inderdaad gelijk eronder van... geef het geen aandacht en uh, dit soort mensen maakt de sport kapot. Verdienen, ja. Uh, ja, ik denk er heel anders over, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
1: jij vindt dat mensen een tweede kans verdienen, hè?
0: Ja, ik vind zeker dat mensen een tweede kans verdienen. Want volgens ja. mij is het hele rechtssysteem daarop gebaseerd.
1: Ja, nou ja ik ben ja, het daarmee ja, eens. Niet, ja, we hebben er al eens een discussie over gehad. Ik was bijna ontslagen. Nee, <laughs> nee maar ik vind... <laughs> Ja, ik weet het niet. Ik vind het een lastige discussie. Want ik vind er heel veel voor te zeggen... dat het inderdaad het rechtssysteem... en als je straf hebt gehad... en ja, dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik vind het toch wel raar hoor... dat iemand dan een ex-wielrenner... die doping heeft gebruikt... en die dan in één keer als pro mag starten... tussen Ironmans of zo. Ja, dat... Of Ja, ik weet niet. Ik vind het toch nou, een beetje raar. Maar dat is al
0: niet waar, hè? want ze starten, ze starten, ja, Schumacher dan wel, geloof ik. Dat was de enige. Maar de rest starten gewoon als eetgroeper.
1: Ja, maar goed, als je dus een dopingverleden hebt, mag je in principe, ook als, als het niet een wielrenner is, mag je wel als pro starten. Want je hebt natuurlijk ook, ja, um, maar... hoe heet hij ook weer, die Oost, uh, Oostenrijker, uh, Weiss. Michael Weiss, is dat het? Ja. ja Die start ook als pro, toch? Die heeft toch ook een dopingverleden? Ja. O, of ja. verzin ik oh, nu iets wat helemaal wat ik, niet waar is? Ja, nee,
0: nee, nee, dat is zeker waar. Alleen ik geloof wel dat dat verhaal meerdere kanten heeft. Ik, ja, ik, ik, moet, nou, ik kan er nu iets over zeggen, maar ik weet niet helemaal zeker of dat klopt. Dus laat ik dat niet doen. Um, maar ik, ik denk er gewoon heel simpel eigenlijk over. En misschien is dat ook wel kortzichtig hoor. Ik, ik weet het niet, maar ik, ik denk het niet als ik heel eerlijk ben. Kijk, als je een moord pleegt in Nederland... Uh, nou ja, toch wel een van de meest ernstige vergrijpen die er is... Um, ja, het is heel simpel. Het is erg, je gaat de cel in. Je krijgt met een beetje pech ook nog TBS. Maar na 15, 20 jaar uh, loop je, als je geluk hebt... loop je weer vrij rond. En dan ga je tegen... tegen zo iemand toch ook niet zeggen... je mag niet meer werken of je mag niet meer dit? Of. Ja, die straf zit erop. De behandeling is geweest. Uh, ja... Volgens ja. mij moet dat genoeg zijn. Dat is het hele idee van, van, van straffen en van een rechtssysteem.
1: Ja, daar kan ik echt niks tegen inbrengen dat dat... natuurlijk. Want daar heb je ook gewoon wel gelijk in. Ben ik het mee eens. Ja, maar dat... ik vind het toch... Ja. ja, maar dat maakt die discussie ook zo lastig, hè? Ja, maar het, in mijn eerste reactie is als ik dat hoor... dan vind ik het, ja, vind ik het niet eerlijk of zo. Dan denk ik, ja, neem me niet meer vooral niet als pro. Maar ja, aan de andere kant, als je dan zegt... van start maar wel eens acegroeper... dan zadel je natuurlijk de acegroepers met het uh, soort van probleem ja. op. Dat is ook weer niet eerlijk. Ja, ja ik vind het een lastige discussie.
0: Ja, wat, ik, wat, ik, wat, wat, wat ik ook wel bijvoorbeeld dan een hele rare situatie vind. Ik weet niet meer welke atleet dat was. Volgens mij was dat ook wijs. Ja, nee, dat was
1: wijs. Nou, Je wil niet. in vraag zeggen zeker dat hij uh, geslagen werd, of niet?
0: Nee, nee ja, dat was ook een heel raar verhaal. Nee, wat uh. ik bedoel was dat verhaal, uh, dat, uh, nou, in ieder geval zo'n ex-doper, die had een, uh, een wedstrijd gewonnen... Ik weet dus even niet meer wie dat was, maar toen stond hij op het podium en de finish podium, of de foto uh, van het podium uh, stond een aidsgroeper stond dan naast hem op de tweede plaats en die had dan een petje opgezet met uh, doper stinken altijd of zoiets. Oh, ja. ja, ik vind dat ook wel extreem hoor.
1: Ja, om dan dat te gaan doen, ik zou ook niet zeggen van goh, zet een pet op met dat groep, maar ja, <laughs> ik zou me als ik die die wat, die ander werd dus tweede. Nee, ik zou me wel even, ik zou wel balen. Ik zou wel zoiets hebben ja, maar wel zou ook
0: balen. maar maar het zegt natuurlijk helemaal niet dat hij nu doping gebruikt. Heeft. ja, maar
1: weet je wat het lullig is met doping? dat als, je, als dat ze dat gebruikt hebben voor een periode, ik bedoel, volgens mij heb je daar dan ook kan je daar nog steeds profijt van hebben, want je hebt gewoon meer training. Maar toch niet aangekund. als het jaren geleden is. ja, maar het zorgt ook dat je harder kan trainen. als je misschien ja. vier jaar lang keihard hebt kunnen trainen omdat je doopte, dan ja, geen idee hoor, ja. ik weet het niet, maar misschien. Dat nou ja, je er laten nog we er niet.
0: Uh... nou ja, het is inderdaad het is voor alle voor alle kanten wat te zeggen, maar. Uh, dat is misschien maar goed ook, toch?
1: Ja, ja nee, ik snap jouw <laughs> punt ook. Laat...
0: <laughs> nou, laten we, laten we hem afsluiten, deze podcast... Met nog een, uh, een kijktip. Um, ik heb hem in de kerstvakantie uh, gekeken, lekker. En ik vond hem echt heel erg tof. Uh, jij hebt hem volgens mij ook gezien. Het yeah. gaat om de film 100 uh, meter. Of ja, in het Engels dus uh, 100 meters. Um, en dat vertelt het verhaal over uh, een Spaanse atleet. Het is een waar gebeurd verhaal. Um, over Ramon Arrojo, als ik het goed uitspreek. Um, en dat is iemand die eigenlijk helemaal niet sportief is... Um, en van de ene op de andere dag uh, uh, neervalt... en wordt gediagnosticeerd met uh, MS. Uh, de bekende spierziekte natuurlijk... waarbij uiteindelijk uh, al je spieren ermee uit zullen scheiden. Um, maar hij heeft dan het doel om een, een triathlon te gaan doen... een long distance... Um, en ja, deze, waar gebeurde, of deze film, gebaseerd op waargebeurde feiten, volgt hem dus eigenlijk in zijn tocht, zijn trainingen, zijn weg naar die, die Ironman. Volgens mij, of nee sterker nog, Challenge Barcelona ging hij geloof ik doen. En daarna heeft hij dan nog een Ironman meegepakt. Maar het is echt een bijzonder verhaal hoor. Het ja, dat, 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 dat gaf me best wel kippenvel.
1: Ja, ik moest huilen. Ik vond het echt een heftige film. Heel hard gehuil. Ja, jij bent wel van het huilen. Hè? Ja, ja, ik moet sowieso <laughs> snel huilen, hoor. Dus ik weet ook niet hoe uh, je daar... Hoeveel waar ja, je daar aan moet ik Heb hem al.
0: Ik kon het niet droog houden. Oh, goed zo. <laughs> maar, ja, maar, maar, ja, spreek, maar het is een goede film wel, hè? Aansprekende film. Ja,
1: ja. Nee, het is echt een supergoeie film. Ik vind het ook echt een ja, heel mooi verhaal, gewoon. Want het begint ook... Hij heet ook 100 meter, volgens mij. Omdat hij dus begint met weer 100 meter leren lopen. Want het is echt erg, hè? Hij kan in niks ja. meer, eigenlijk. nee.
0: Hij kan op een gegeven moment... Ja, hij kan op een gegeven moment zelfs... Uh, hij voelt ook niks meer. Hè? Dan raakt zijn vrouw bijvoorbeeld aan... en dan voelt hij dat niet eens. Ja. Maar ondertussen is hij dus wel aan het trainen... voor zijn triathlon. Het is echt bizar.
1: Maar hij heeft toch ook... ik heb hem lang geleden gezien... maar heeft hij niet ook een hele leuke band... met zijn schoonvader of met zijn vader of zo? Wat het ook een heel leuk Nou, had. Ja,
0: dat is het grappige. Hij heeft juist een hele, hele slechte band... met zijn schoonvader. Maar zijn schoonvader is een uh, voormalige uh, gymleraar. en uh, maar hij heeft eigenlijk altijd ruzie met die, uh, met die man. Uh, maar die, die schoonvader gaat hem dan uiteindelijk trainen... In die, uh, nou ja, op die, uh, op die weg naar die triathlon toe. Ja, en dat is een, het zorgt natuurlijk voor hilarische situaties. Want ze zitten elkaar eerst alleen maar af te zeiken. En het is alleen mm -hmm. maar ruzie dit en ruzie dat. En grapje hier, grapje daar. Maar uiteindelijk krijgen ze natuurlijk een hele hechte band. En is het echt iets wat ze dan als gezin, uh, op het moment dat hij dan uh, die triathlon doet, dan staan ze ook met het hele gezin daar. En uh, ja, weet je, laten we ook niet te veel erover vertellen. We gaan weer ga vooral kijken, die film. <laughs> ja, zo erg is het ook weer niet. We nou, gaan echt vooral een kijken omdat het gewoon. Ja. Ja, het is echt een mooi verhaal. Dus ik denk dat je, dat je hem vooral zelf moet gaan kijken als je hem nog niet gezien hebt. En uh, ja, gewoon echt een moeite waard, toch? Het duurt geloof ik anderhalf uur, dus dat kan best op een avondje weggekeken worden. En dan, uh, ja, het is gewoon echt tof om te zien. Zeker. Gaan we hem afsluiten, Romy. zitten zit er weer op voor uh, de eerste van 2020. Ja, <laughs> zijn er nog uh, dingen waar je echt naar uitkijkt dit jaar? Of uh, laat je het allemaal op je afkomen?
1: Ja, ik laat het allemaal op me afkomen. Sorry, een beetje saai antwoord. Maar ik heb niet echt dingen waar ik... Uh, nee. Jij wel?
0: Nee, hè? geen goede...
1: Je verjaardag?
0: Nou, <laughs> mijn verjaardag volgende week of aankomende zaterdag. Daar heb ik zo'n zin in. <laughs> nee, ik heb, ik heb precies hetzelfde als jou. Ik, heb dat ook, ik kijk nooit heel erg uit naar, uh, naar dingen. En... Uh... Weet je, ik heb vooral gewoon heel veel zin in een heel tof triatlonseizoen En ik, uh, ik kan niet wachten tot het seizoen straks weer gaat beginnen. Um, tot we weer bij de kleine en de grote wedstrijden langs de kant staan. En um, vooral de prestaties van, uh, van al die Nederlandse atleten weer, uh, weer kunnen gaan volgen. Ik vind het altijd... Het is altijd lekker als het seizoen eventjes voorbij is. En als je even rustig aan kan doen. Mm. Maar ik vind het toch altijd wel het mooiste als het weer uh, volle bak losgaat. En we uh, weer midden in dat seizoen zitten met al die, uh, al die mooie prestaties.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik krijg er ook al wel weer zin in. Maar het duurt nog even, nog
0: drie maandjes Alright, of zo. Romy, ja, ja, maar de eerste winterwedstrijdjes komen er ook alweer aan, hè? Ja, dat is waar. De crossjes, de eerste hardloopwedstrijden gaan ook alweer uh, beginnen. Dus uh, er is genoeg, uh, genoeg te zien en te volgen.
1: Ja, de tijd is in ieder geval voorbij.
0: Oh, godzijdank. Laten we hem daarmee afsluiten. Yes. <laughs> Romy, bedankt weer, hè. Ik spreek je later. Hè. Yo, tot
1: volgende week.